0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Sie schiebt das halbvolle Glas beiseite und legt die Finger um den Fuß des Weinglases. Zieht es näher heran, lässt es aber auf dem Tisch stehen. Vor ihr liegt der Brief. Sie streicht über die Buchstaben, mit der ihre Adresse geschrieben wurde. Einatmen, ausatmen. Er steckt in diesem Schriftzug. Seine Finger haben die Buchstaben ihres Namens geformt. Er hat sie nicht vergessen. Sie dreht den Umschlag um. Dort steht nichts, aber sie sieht den Namen natürlich vor sich, den sie seit so vielen Jahren nicht ausgesprochen, fast nicht einmal gedacht hat.
0: Oh, wie schön. Und da steckt so viel drin, was man rein interpretieren kann. Und Carla, jetzt glaube ich es irgendwie nicht. Das klingt nach einem Liebesroman, aber... Carla bringt einen Liebesroman mit hier in unseren Podcast. Kann nicht sein. Was ist passiert?
1: <lacht> das stimmt ja gar nicht. Also ich, ich lese, doch, nein, ich, ich lese gern Liebesromane, wenn sie denn klug und spannend geschrieben sind. Und ich finde, die meisten verlassen sich einfach zu sehr auf Kitsch. Mhm. Und ganz anders ist das zum Beispiel bei das Rote Adressbuch von Sophia Lundberg, hat mich grandios unterhalten und zufällig ist nun eben ein neuer Roman der schwedischen Autorin erschienen, den habe ich gleich mitgebracht.
0: Da bin ich sehr gespannt, aber lass uns das kurz nochmal vertiefen, weil mir geht das auch oft so, wir unterhalten uns hier oft drüber, wir würden gerne mehr Liebe, mehr Sonne
1: in diese Welt tragen. <lacht> genau, wir wollen Welt ja. Tragen.
0: Wir wollen, aber immer wieder kommen dunkle Themen, Abgründe, das Tiefe, das ähm, Gefährliche, in das man eigentlich gar nicht so gern blicken möchte und Trotzdem tun wir es mit der Literatur, die wir aussuchen.
1: Ich finde die einfach meist besser geschrieben. Mhm.
0: Geht mir auch so. Also
1: mir tut es dann auch immer ein bisschen leid, weil ich auch diese Unterscheidung zwischen was ist Literatur und was nicht und Liebesromane sind keine Literatur, das ist ja völliger Nonsens. Die müssen einfach nur entsprechend geschrieben sein. Mhm. Und ich, ich finde auch, wenn so Gegenwartsliteratur oder andere wirklich spannende Texte nicht unterhaltsam sein können, will ich die auch nicht lesen. Also für mich vermischt sich das immer. Und wir sind auch sehr dankbar. Schickt uns gern mal Nachrichten mit euren lieblings mhm. auf genau. den sozialen Kanälen, Instagram, Twitter, Facebook, wherever. Wir brauchen da dringend Nachschub <lacht> von Liebe, Liebe, die gut geschrieben und gut beschrieben ist.
0: Genau. Und wir zeigen auch, dass das möglich ist. Carla macht das jetzt. Ich bin bereit. Alle Herzen raus. Worum
1: geht's? 60 Sekunden, Long Story Short. Sophia Lundberg mit ein halbes Herz im März 2020 bei Goldmann als gebundene Ausgabe erschienen. Übersetzt von Kerstin Schöps. Ellen Bowles hat in New York Karriere gemacht. Sie ist inzwischen eine erfolgreiche Fotografin. Nach außen hin wirkt alles perfekt. Aber in Wirklichkeit hat sie sich mit all den Jahren zurückgezogen und mit Arbeit abgelenkt. Sie hat keine richtige Beziehung mehr zu ihrer Familie. Ihre Ehe mit Sam steht bereits auf der Kippe. Dann erhält sie einen Brief von Frederik Grinde, ihrem Jugendfreund aus Gotland. Die beiden sind damals zusammen aufgewachsen, über 30 Jahre ist das jetzt her. Wie wir erfahren werden, ist sie damals aber aus gutem Grund auf einen anderen Kontinent geflohen. Doch ohne Aufarbeitung ist ihr das Ankommen im neuen Leben eben nie gelungen. Jetzt muss sie sich final entscheiden. Erneut arbeitet die schwedische Autorin Lundberg hier sehr, sehr spannend mit zwei Zeitebenen. Immer näher kommen wir dem finalen Geheimnis. Frauenfiguren, und das finde ich gut, die dürfen bei ihr Fehler machen, die dürfen zerbrechen und wieder aufstehen, die dürfen kompliziert sein und Männer, die Nebenrolle spielen, aber eben nicht das hauptsächliche Ziel. Erneut hervorragende Unterhaltung und Charaktere, die man am Ende leider gar nicht mehr gehen lassen möchte.
0: Stimmt, man möchte das Buch festhalten und die Figuren festhalten, bleibt da nicht weg. Aber es ist ja gar nicht so einfach, wenn man von einem Debüt einer Autorin begeistert war. Wie ist das jetzt bei ihr? Kann sie beim zweiten Roman gleichziehen?
1: Das ist ja ganz, ganz schwierig. Oft, weil auch man so das Gefühl hat, dass Autoren und Autorinnen sich so alles in einem Rausch wegschreiben beim ersten Roman. Das Rote Adressbuch hat weltweit begeistert und auch dieser Roman ist wieder nach gleichem System geschrieben. Das ist auf der einen Seite super für die Leserinnen, die gern im Vertrauten bleiben. Aus meiner Sicht hätte sie aber durchaus mal Neues wagen können. Ich glaube nämlich, das kann sie. Kleine Ergänzung, ich darf natürlich nicht so viel verraten, aber so ein bisschen Krimi-Element werden wir diesmal auch finden. Also so ein bisschen Neues ist auch dabei, aber auf, man, man kann sich darauf verlassen, dass sie das wieder so geschrieben hat wie das rote Adressbuch. Was ich gut fand, eben diese komplexen Frauenfiguren, die mag ich sehr, sehr gern. Auch die Verbindungen von den Ebenen schafft sie immer sehr, sehr gut und logisch, das auch am Schluss alles so zusammenzubinden. Wer weiß, vielleicht kommt ja im nächsten Roman, ich bin mir ganz sicher, dass es einen geben wird, noch ein bisschen mehr Vielfalt auf, auch was die Liebe betrifft, dann wäre es für mich perfekt.
0: Stimmt und neben schönen Covern findet man bei Lundberg, okay man sieht das jetzt wieder nicht, aber wir haben ja schon vor zwei Folgen hier im Podcast drüber gesprochen, es soll ja auch gut aussehen und insgesamt sich gut anfassen lassen, also schöner Inhalt, beste Kombination, können wir nur empfehlen.
1: Genau, also das war die Empfehlung. Sophia Lundberg, das rote Adressbuch und ein halbes Herz. Und von einer schwedischen Autorin jetzt zu einem schwedischen Autor.
0: Genau, und hier ist mein Zitat. Vielleicht ist der Fluss das schönste Sinnbild des Lebens. Die Seele, die niemals geboren wurde und niemals aufhört, die einfach nur da ist. Der Fluss denkt an mich. Er hilft mir, auszuhalten.
1: Das klingt jetzt aber doch sehr poetisch. Mhm. Als du zuerst den Titel vorgeschlagen hast, dachte ich erst, ach guck, ein alternatives Kochbuch.
0: <lacht> Könnte man wirklich meinen, du beziehst dich jetzt auf den Titel, wie man einen Bären kocht. Führt aber völlig in die Irre, ist kein Kochbuch, sondern wie du gerade gesagt hast, sehr poetisch, literarisch, ja, aber auch spannend. Es ist ein Roman und genau, wir bleiben in Schweden. Michael Niemi, kennst du, oder?
1: Hilf mir, ist das der mit dieser Populärmusik?
0: Ja, genau, Populärmusik aus Vittula, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Jetzt erstmal 60 Sekunden für sein neues Buch, Wie man einen Bären kocht. Erschienen bei BTB, übersetzt von Christel Hildebrandt. Hier gibt es Moore und Mücken, Berge und Bäche, Natur pur. Ein abgelegenes Dorf in Nordschweden, 1852. Doch von wegen Idylle. Gewalt und Armut sind alltäglich. Der junge Jussi entflieht seinem Elternhaus und wird von einem protestantischen Geistlichen aufgenommen. Der Prediger lehrt den Jungen Lesen und Schreiben. Er erklärt Jussi auf langen Wanderungen, Pflanzen, Blüten und Blätter. Mit diesem ungleichen Paar hat Michael Niemi ein faszinierendes Duo erschaffen. Die sympathischen Protagonisten führen in eine poetisch herbe, später hochdramatische Geschichte, die mich an einen anderen großartigen Bestseller erinnert hat, an Robert Seetalers »Ein ganzes halbes Leben«. Als ein Mädchen tot im Wald gefunden wird, glauben die Dorfbewohner, dass sie Opfer eines Bären geworden ist. Jussi und der Priester kommen allerdings zu dem Schluss, dass ein Mann der Täter war. Sie haben Beweise. Doch das passt dem Dorf nicht. Sie werden als Lügner bezeichnet und geraten in Lebensgefahr. In knappen atmosphärischen Sätzen erzählt Michael Niemi von einem Jungen, dem sich die Welt öffnet, von einem Mann, der für Menschlichkeit kämpft und einem Dorf, das zwischen Rückständigkeit und Fortschritt schwankt.
1: Das klingt ja auch nach fantastischen Naturbeschreibungen.
0: Ja, also das ist wirklich Natur pur. Man kann sich in dieser nordschwedischen Landschaft, Flüsse, Berge, Wälder wirklich verlieren. Aber wie ich schon beschrieben habe, Niemi begeht nicht den Fehler, da jetzt ähm, in die Kitschfalle zu tappen, sondern hat richtig ein Drama geschaffen.
1: Ganz am Anfang hast du ja gesagt, das spielt glaube ich 1850 ungefähr. Mhm, genau. Dafür, dass es so lang her ist. Ich finde mir hier ja aber genau die gleichen klassischen Konflikte, die wir bis heute in der Literatur und Gegenwart haben.
0: Du hast völlig recht. Also auf dem Dorf, auf dem Land ähm, ist es heutzutage sicher in vielen Gegenden immer noch so. Auch da im Norden Schwedens, ähm, auch in vielen Regionen Europas, obwohl man immer denkt, alles ist inzwischen moderner, humanistischer, fortschrittlicher. Und das finde ich auch ganz gut, dass man merkt, es geht so um die Grundkonflikte, Tradition gegen moderne Rückständigkeit, Fortschritt. Wer ist ein guter Mensch? Wer plappert einfach nur nach, was so der Dorfvorsteher oder der Darm sagen, ja, das ist in gewisser Weise zeitlos.
1: Um die Frage, wer ein guter Mensch ist und wer nicht, geht's auch in der Reihe, die ich dir heute als Backlist-Tipp mitgebracht habe.
0: Mhm, das ist kriminell gute Unterhaltung, hast du mir schon vorher versprochen, aber ich habe nachgelesen, das ist ein Kinderbuch oder wie oder was?
1: Ich habe eine meiner Lieblingskrimireihen mitgebracht, die, du ahnst schon, eine weibliche Heldin hat, mhm. zugegeben, sehr, sehr jung. Sie ist elf Jahre alt, aber fest versprochen, so was Weisheit und Schleue und Witz angeht, da schlägt sie dich noch um Längen.
0: Mich? Na, also die will ich jetzt aber kennenlernen.
1: Long Story Short, 60 Sekunden über Alan Bradley und seine Flavia De Luz. Alle zehn Bände sind erschienen bei Blau Vallée, übersetzt von Gerald Jung. Elf Jahre alt ist die halbweise Flavia de Luz. Wir treffen sie 1950 auf ihrem Landsitz Backshaw, wo sie gemeinsam mit ihren ausgesprochen nervigen Schwestern Ophelia und Daphne sowie dem Vater, dem Colonel, wohnt. Glücklicherweise ist das Haus groß genug oder eher der Landsitz so, dass sie dort in ihrem eigenen Laboratorium der Leidenschaft als Chemikerin nachgehen kann. Flavia ist unfassbar klug, sie ist sehr gewitzt und neugieriger als ihrem jungen Leben gut tut. Denn... Wo immer im Umkreis ein Mord geschieht, wo geklaut und geraubt oder Unrecht getan wird, da ermittelt sie mit den Möglichkeiten eines Kindes, samt dem Wissen einer Erwachsenen und löst so mehr Fälle, als dem örtlichen Inspektor Hewitt recht ist. Die ebenso lustige wie düstere Krimireihe des kanadischen Autors Alan Bradley, inzwischen weit über 80, im Stil der Adams Family, gemischt mit Agatha Christie, weiß mit dem besonderen morbiden Charme ebenso zu punkten wie mit der Kessen Flavia. Spannend, lustig, liebens und sowas von lesenswert.
0: Super Carla, ich danke dir, jetzt schließt sich eine Bildungslücke bei mir, das muss ich unbedingt auch lesen und warte mal, ich gucke hier gerade noch die anderen Titel aus dieser Reihe an, Mord im Gurkenbeet, Mord ist nicht das letzte Wort, Todeskuss mit Zuckerguss und ähm, das alles sind unglaublich schöne Cover, da nähert sich bei mir... Der Verdacht, das alles besprichst du doch jetzt nur hier im Podcast oder damit du zu Hause, Bibliothek, noch schöner, noch tollere Bücher. Komm, gib's zu.
1: <lacht> Möglicherweise ist da was dran. Also ja. tatsächlich hatte ich das über die Jahre gesammelt. Die richtigen Lesefreaks werden dieses Problem kennen, wenn es erst die gebundene Ausgabe gibt und dann gibt es Taschenbücher und irgendwann sieht das alles unterschiedlich aus. Das hat man als ähm, Literaturmonk nicht so gerne. Also habe ich das jetzt möglicherweise als Ausrede genommen, um mir nochmal die zehnbändige Reihe, weil jetzt ist sie tatsächlich auch zu einem Ende gekommen. Mhm. Ähm, wie es endet, müsst ihr natürlich selber lesen, um mir die nochmal tatsächlich gesammelt und schön ins Regal zu stellen, weil das sind sie nämlich wirklich, wirklich wert.
0: Das ist auf jeden Fall ein Grund, sie sich
1: reinzustellen, ja. Passt alles perfekt zusammen jetzt und tatsächlich bin ich aber mehr als dankbar, dass ähm, es eben nicht immer nur die Blutorgien sein müssen oder irgendwelche Alkoholkranken alten Ermittler um einen guten Krimi zum Erfolg zu machen. In diesem Fall nämlich ein kluges junges Mädchen und das ist eine hervorragende Abwechslung.
0: Sehr schön, werde ich mir auf jeden Fall vornehmen. Aber kurz nochmal zum Regal und zur Bibliothek. Wie machst denn du das eigentlich, Carla? Weil bei mir ist es so, ich muss wirklich, ich muss immer wieder so weh es mir tut. Das, ich habe Tränen in den Augen, Stapel von Büchern. Weggeben, fortgeben. Ich kann sie nicht alle bei mir behalten, weil wir kriegen täglich neue. Wir haben oft drüber gesprochen. Wie, wie machst du das? Also ich habe wirklich so ein System. Es darf nicht mehr werden und das heißt, ich muss neue oder alte weggeben.
1: Genau, ich habe hab das auch. Ich habe drei Regale. Ich habe ein Behaltregal, ein Regal, was gerade alles neu reinkommt und ein geordnetes Regal für verschiedene Projekte mhm. und das muss es halten und alle die, die ich jetzt in diesem Jahr lese und bespreche, die kommen alle erstmal in das Behalteregal und nach einem Jahr, Ende des Jahres wird es immer aussortiert und, und sie werden verschenkt an Freunde und Familie und Nachbarn und und und. Also das einmal themenbezogen und dann haben wir aber auch eine Nachbarin hilft immer in einer Senioren-WG, die Lesekreise haben und wo auch vorgelesen wird und da gibt sie dann die Bücher auch weiter und ich habe noch eine andere Nachbarin, die ist Literaturwissenschaftlerin und ist da beruflich aber schon eine ganze Weile raus und die freut sich auch, wenn sie dann eben mit neuen Stoffen aus zum Beispiel der Gegenwartsliteratur versorgt wird und finde ich ganz schön. Ich gebe sie ja nicht, sagen wir mal, offenen Herzens her, aber umso lieber, wenn man dann weiß, sie kommen wirklich in gute Hände, wo sich die Menschen auch drüber freuen.
0: Geht mir ganz genauso. Dieses nächste Buch habe ich nochmal neu als Taschenbuch bekommen und das hat mich sehr gefreut. Ein Klassiker, 60 Sekunden, Long Story Short, Kasuo Ishiguru, Was vom Tage übrig blieb, erschienen bei Heine, übersetzt von Hermann Stiel. Bei diesem Roman denkt man sofort an die Verfilmung mit Emma Thompson und Anthony Hopkins von 1994. Völlig zu Recht, denn die beiden spielen zurückhaltend grandios und transportieren die Stimmung des Romans perfekt auf die Leinwand. Es lohnt sich aber, dieses 31 Jahre alte Buch nochmal zu lesen. Diese gediegene Geschichte um Mr. Stevens, den Butler in Darlington Hall. Der gewissenhafte, würdevolle Mann sorgt für einen tadellosen Ablauf im Haushalt seiner Lordschaft. Stevens stellt sein Leben voll und ganz in den Dienst seines Herrn. Kein Wunder, dass er die vorsichtigen Annäherungsversuche von Miss Kenton, der Haushälterin, zurückweist. Einmal überrascht sie ihn in seinem Zimmer und möchte unbedingt wissen, was er gerade liest. Stevens weigert sich, es zu sagen, woraufhin Kenton ihm das Buch entwindet und feststellt, dass es ein sentimentaler Liebesroman ist. Was man von diesem Buch nicht sagen kann. Vielmehr eine zurückhaltende, aber letztlich subtile Studie über die britische Klassengesellschaft.
1: Mit dem Liebesroman, der da versteckt gelesen wird, schließen wir ja fast schon wieder unseren Kreis. Was ja. man aber über den Autor unbedingt noch erwähnen muss, finde ich, ist, der hat ja den Literaturnobelpreis bekommen.
0: So ist es und das war eine Riesenüberraschung für mich und viele andere 2017. Und Carla, ich habe hier noch die Begründung, einen kurzen Auszug des Nobelkomitees von damals. Ishiguro habe, und jetzt kommt das Zitat, in Romanen von großer emotionaler Kraft den Abgrund unter unserem trügerischen Gefühl für unsere Verbindung mit der Welt ermessen. Das passt sehr gut, finde ich.
1: Das ist also definitiv ein offizieller Lesetipp, auch aus Schweden. Du hast noch... Was mitgebracht wolltest du mir aber nicht so ganz verraten, Nee, was? nee, das,
0: das soll extra ein kleines Geheimnis für alle, die uns zuhören, jetzt auch bleiben. Aber du erinnerst dich an unsere letzte Folge, da haben wir ja noch ein Hörbuch gehabt, T.C. Boyle.
1: Genau, und da waren tatsächlich die Rückmeldungen sehr groß und sehr positiv. Neben dem Podcast auf die Ohren sollen wir auch mehr Literatur auf die Ohren empfehlen. Das hast du dir zu Herzen genommen?
0: Genau, und Carla, du kommst nicht drauf, was hier gelesen wird. Denn wenn du es wüsstest, würdest du jetzt gleich abschalten und denken, nee, höre ich mir nicht an, ist zu trocken. Sachlich ist es aber nicht. Ich verrate später, um was es geht, beziehungsweise machen wir es so, Carla. Du sagst gleich im Anschluss nach diesem kurzen Reinhören in dieses neue Hörbuch, um was es gehen könnte, oder?
2: Deal. Artikel 4. Die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Jetzt wird's spannend, denn jetzt bewegen wir uns quasi in tatsächlich nur noch der gefühlten Realität. Absatz 1. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Unterschrieben. Absatz 2. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Absatz 3. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Das sind eigentlich immer die schönsten Sätze im Grundgesetz. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Also vertrauen Sie uns an dieser Stelle, Mal ist schon alles gut. Falls es jemals akut werden sollte, da gibt es dann noch so ein Bundesgesetz, was vielleicht Einschränkungen bringt. Und übrigens, wenn die ungestörte Religionsausübung gewährleistet wird in diesem Land, dann haben wir an dieser Stelle das Argument, mit dem wir all die Menschen zum Schweigen bringen können, die sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Denn wenn wir den Islam als Religion anerkennen, dann gewährleisten wir qua unseres Grundgesetzes all den Menschen eine ungestörte Religionsausübung. Und damit ist der Islam und die Muslime ein Teil unserer Republik, denn wir gewährleisten ihnen dieses Recht. Artikel 5. Die Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft ja, jetzt wird's noch mehr gefühlte Realität, nicht wahr? Denn Absatz 1 sagt, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Ne, seht ihr? Habt ihr gehört? Alle Aluhütchen. Ne? Eine Zensur findet in diesem Land nicht statt. Ne? Das steht im Grundgesetz. Ne? Und ähm, man kann sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert unterrichten. Ne? Das ist auch für die Aluhütchen nochmal eine positive Nachricht. Ihr könnt weiter sinnlose YouTube-Videos mit Verschwörungstheorien gucken. Ne? Ihr dürft es, weil jeder kann hier machen, was er will. Ne? Jeder kann das äußern. Und selbst wenn es der größte Schwachsinn ist, kann das. Das Einzige, was er nicht darf, ist Menschen beleidigen. Und da kommt nämlich der Absatz 2 ins Spiel. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Und da sind wir dann eben bei der Problematik. Weil sinnlos beschimpfen, das ist halt keine Meinungsäußerung. Eigentlich geht es nämlich bei diesem Artikel darum, dass man nie wieder in eine Situation kommt, dass Denken vom Staat gelenkt werden kann, dass es ein paar wenige gibt, die plötzlich Meinung und Gesellschaft beeinflussen. Das ist die Idee, also genau das, was die ganzen Aluhütchen auch wollen. Ne? Und da das im Dritten Reich eben vor allen Dingen auch um Forschung und Wissenschaft und Kunst ging, die beschnitten wurde und dass immer der Moment ist, wo man merkt, wenn diese Dinge beschnitten werden, dann bewegen wir uns langsam in die Richtung einer Diktatur. Kann ich Ihnen an dieser Stelle empfehlen, schauen Sie sich das AfD-Parteiprogramm nochmal an. Die wollen auch eine Menge Kunst wegschaffen. Also sowas, wie ich jetzt hier gerade mache, das wäre dann nicht mehr möglich. Und deswegen ist der Absatz 3 von Artikel 5 nämlich auch ganz wichtig. Der sagt, Kunst und Wissenschaft. Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Sehen Sie, also man kann frei sein und trotzdem ans Grundgesetz glauben.
1: Seriously? Hast du gerade das Grundgesetz mitgebracht?
2: Das ist das
0: Grundgesetz. Man glaubt es wirklich nicht. Und zwar gelesen und kommentiert von Philipp Simon. Der war das, der gerade eben ein paar schlaue und witzige Kommentare dazu abgegeben hat. Erschienen bei WordArt Random House Audio. Und das ist ein Hörbuch auf fünf CDs, so fünf Stunden insgesamt. Und Carla Wesens hättest du auswendig noch mehr Artikel nennen können als jetzt meinungsfrei oder Gleichberechtigung. Wie geht es dir mit dem Grundgesetz?
1: Ja, also selbstverständlich. Ich könnte das jetzt natürlich auch einfach vorsagen. Selbstverständlich. Klar. Aber ich finde es sehr, sehr gut, dass du für die Zuhörer, die es nicht können, <lacht> das nochmal mitgebracht hast. Nee, ich bin tatsächlich, ich wusste gar nicht, dass es das gibt und zwar auf so eine spannende und unterhaltsame Art und Weise.
0: Ich auch nicht. Deswegen dachte ich mir, das nehmen wir jetzt einfach mit rein in Long Story Short und das ist der niederländisch-deutsche Kabarettist Philipp Simon. Er macht das sehr witzig, sehr kompetent und noch nochmal, um das zusammenzufassen, es ist wirklich das komplette Grundgesetz, das er liest alle Artikel, man lernt viel und man lacht auch viel. Und ergibt aber auch zu bedenken, vieles entspricht einfach nicht der Realität. Es wäre schön, wenn das Grundgesetz so umgesetzt würde, wie es die Väter des Grundgesetzes vorgesehen haben.
1: Spannender Tipp zum Schluss. Das war es aber leider für heute schon wieder mit Long Story Short. Vier Bücher, ein Hörbuch, eine Carla, ein Günther und die nächste Folge gibt es wie immer in zwei Wochen.
0: Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
1: Und auf longstoryshort-podcast.de
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
1: Klar, wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns Nachrichten schickt, wenn ihr uns bewertet auf allen üblichen Portalen und in den sozialen Netzwerken.
0: Ein großes Dankeschön an euch. Long story short, eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.